0: 阿里呢，这个前不久发布了这个 Q 3的财报啊，净利润同比这个下降了 39% 没有达到这个市场的预期，而导致了这个股价下跌啊。那么本来中概股呢，好像今年就比较遭殃啊。那么各个财报发布完之后啊，又是一波普跌啊。马老师怎么看中概股？您觉得还有未来吗
1: ？呃，中概股呢，其实主要代表的呢是互联网领域啊，这个一直以来呢，它有两个优势。一个呢叫不可或缺性，一个呢叫高成长性。现在呢不可或缺这个逻辑呢它没有变，因为咱们的生活呢离不开互联网。但是反垄断之后呢，这些互联网巨头提供的服务呢它变得不是像像原来那样无可替代了，因为。腾讯呢，因为有微信啊，有 QQ 的基本盘，这个呢还算是比较安全的。但是阿里的流量呢，它被拼多多啊、抖音啊在瓜分的就比较多，而且，呃，再加上这个反垄断本身呢，它就在推动更多的竞争对手进来。所以像阿里的竞争对手，像京东，反垄断之后呢，它就分走了大批的流量。所以，呃，这 Q 三的这个财报啊，这数据呢、呃，有问题啊，这个可以想象得到。所以高成长的这点呢，其实对很多互联网企业来说呢，可能它不再具备了，因为本身这个互联网呢，它的渗透率已经基本就到顶了。呃，咱们的网民呢说， 2020年的时候已经有 9.8 亿人，呃，普及率呢已经超过 70%。所以它从一个增量市场变成存量市场，这个东西呢，它是一个嗯必然要经历的过程，所以。那当然，未来呢，可能互联网巨头呢，要么说借助现在说的元宇宙啊，或者别的什么途径转型成功，要么呢开拓海外市场，否则的话，那么它的这个增量变成存量，这就是一个必然的结果。所以我觉得这是，呃，中概股面临着，呃、今年面临这个一个比较大的这个难题的原因啊，就是以呃，监管的这个靴子，反垄断的这个压力，其实本质上它都是这个问题的一个延续而已。呃，这个如果以前呢，在高速成长阶段，在普及率不够高的情况下，其实这些东西呢，都都谈不上，因为还在高速发展过程中嘛。而在现在的这个节骨眼上呢，推出来这样的反垄断监管的加强，包括网络安全加强的这些措施，本质上也是说，行业呢高成长时代结束，从量时代来临之前呢，对它进行监管整顿的一个呃。就原因啊，就是，所以我觉得，呃，这是呃财报本身表现不好，同时受影响比较大的原因。另外，中概股很多公司呢，在美国、香港上市，它本身还受美股的影响也比较大。那美股呢，大家都知道，经历了这么长时间的上涨以后呢，呃，呃风险肯定是在越来越大。呃，虽然你说它崩呃，他说了崩很久了，但他一直没有崩，但是风险肯定是越来越大的，因为树毕竟不能长到天上去。那所以呢，它还叠加着第二层的风险。所以我一直提醒我们的投资者说，中概股有没有机会？呃、那要试图要看你呢究竟是以什么样的心态去做这个中概股。如果呢，嗯，从它的这个不可或缺性。啊，从他在未来生活中的这个必要必要性来看的话呢，中概股肯定是有机会的。但这个机会呢，它潜藏在长期里头。从短期里头来看的话呢，我们前面说的这两重风险，它都是现实存在的，就是个行业转型的风险加上啊、呃、这个呃外部的环境的风险，包括监管风险、市场的风险，这些现实呢是存在的。所以呢，从短期来看，它的波动肯定非常大。因为本身它的波动就很大，你再叠加上现在的这个外部环境，所以我个人认为呢，哎，在这个环境下要做短期，那要谨慎啊，那这个业绩可能翻脸的比翻书还快，所以如果你要放主要的钱进去，那你是经不住这种过山车式的刺激的，所以看好未来。不看好当下或者短期里头要谨慎，这是我的基本逻辑。嗯，当然你说这个，嗯，短期里头你非得要进去去去去炒一下，那就拿点小钱进去搏一搏，这个呢我觉得也是可以的。但是这个行业呢不值得你放更多的主要的资金进去了啊，这是我的基本观点
0: 。嗯，那您觉得这个比例应该控制在多少呢？
1: 我个人觉得，像这种高风险的短期投资的占比呢，不宜过高。在历史上呢，我给理财方方的投资者呢做这个规划的时候啊，呃，我们事实上看到呢，对于百分之七八十的人来说，呃，用用来做这种短期的博弈式投资的这种钱呢，我们管它叫投资资金。就是你可以去担比较大的风险，想去获取一点超额收益的这种资金呢，我们管它叫投资资金。这种资金呢，在百分之八十的中产家庭里头其实是不存在的，也就是大部分人的钱其实有有有用途，专款专用，经不得特别大的这个波动。那么只有百分之二十到三十的人其实是有这笔资金的，而这笔资金的比例一般也不宜超过家庭的百分之二十。所以我们一直讲，我们原来有个叫“四四二”模型，就是百分之，呃，四十呢投在这个。呃、特别稳健的理财型投资上百分之四十呢，投资稍微啊、呃、风险的稍微大一点的理财型投资上，前者呢比如说我们的稳健组合，后者呢像我们的智能组合，而只有百分之二十的这部分，剩余的这部分你可以去搏一搏收益，这是我以前给我们的投资者一直提的一个建议啊、呃，供大家参考
0: 啊、嗯。刚才马老师也说了这个中概股的这个基金啊，市场上现在很多观点认为啊，现在基本上是估值已经到底了啊，那么至少是可以定投了，你怎么看？
1: 呃，这个其实又涉及到另一个问题，就定投这个东西呢，究竟为何而存在？呃，对于高风险的投资来说呢，它的投的方式本身就是两种，一种呢是择时，一种是定投。择时呢，就是我们到底的时候，哎，我们买在这个呃熊市的底部啊，卖在牛市的顶点，这是择时，这当然是择时的梦想了，对。那么另一种呢，就是那我现实中呢，因为做这种择时很难。而且我们也经常看到投资者呢做则时呢会导致虽然想在底部进入、顶部退出，但事实上经常做反了。所以，与其呢追求一个不切实际的梦想，还往往导致呢完全相反的结果。我不妨选择一个退而求其次的法子，我就不选了，那我去定投。所以这种做法呢，我觉得这是我一直讲，它是一种不得已的做法，但它不是最优的做法。所以，对我对定投的态度呢是这样的：第一呢。如果你的资金呢，确实它就是定期进来的，就像工资，那你不定投也不行啊，你必须得定投。所以它这时候的定投是个很好的资金归集工具。那如果我手里头就是有一笔钱，那么呃这笔钱呢，呃那我我我在在投一个方向的时候，我有我有两种选择，一种呢就定投，一种呢是一笔投入的少。这时候如果你没有第二种选项，你最好不要去做那个一笔投入的择时，你去做啊这个定投。当然了。这个之外呢，还有第三种做法，就是我如果又不想去做定投，我又不想一笔一一一笔投入，那怎么办呢？那就是换投资品种，不要去投那个总是选错方向会让你亏得很惨的那种投资品种。这就是我一直讲的，把投资呢波动把它用的平一些。哎，你在第一步底部进入和在顶部进入呢，其实差别不大的这种投资，这个呢就是我们说的基金组合。那回过头来。这个中概互联的这个指数，中概指数，它是个啥呢？它是波动非常大的单一投资品种啊，所以从这个角度来看，你肯定不适合去做那种一笔投、一笔砸进去的这个择时操作，因为这个你做不到。反、啊、正就像齐老师刚才说，哎，大家觉得现在呢已经估值到底了，那是不是到底了呢？从市场的角度来说，不好说啊。这个市场呢，有时候人们一直说底部是啥？是原来以以为在地下室，后来发现还有地狱，呃，发现地狱呢还有十八层，它往往往下跌的这个过程，会超乎你的想象，所以这种择时操作其实是非常难的，哪怕你真的抄在这个半山腰上，最终你后面呢，因为你预期不到后面的市场，你也会导致。啊，这个承受不住而离场，就像原来咱们股神巴菲特还因为抄银行股抄错了，最后还在底部斩仓了呢，对吧？所以呢，这个首先是不适合的。那如果你没有别的法子，而我就爱啊、呃、中概股，那么你只能选择定投的方式。所以定投呢，我觉得至少对目前的这个中概互联来说，这个问题是不大的啊
0: 。嗯。那么，其实我们一直反复强调啊，要做组合的时候，包括这个投资的时候啊，有一种组合呢，叫做全天候的组合啊。那么，这种全天候的组合，呃，是否可以熨平我们说的这个投资中的这些波动呢？
1: 呃，其实这其实也是我们理财魔方一直在采取的做法，就是我们原来呢管它叫智能组合，其实后面我们所用用的这个策略呢叫主动全天候策略，目前我们把它改成了叫主动全天候组合。这个做法呢就是我前面提到的那第三条路，就是如果两条路都不是最好的，那为什么我们不选择第三条路？那怎么去做这件事情？我们前面讲了，说这个人呢，在市场上呢，他其实有两种，呃，你投资啊，有两种目标，一种呢是说，我想战胜别人，从别人口袋里把钱掏出来，这个呢，我们叫超额收益啊，这是一种投资。第二种呢，说我不想从别人口袋里头掏钱，因为从别人口袋里掏钱，你偶尔掏一次可以，你老想掏，那可能最终结果不是你被你掏掏到别人的钱，而是别人把你抓住送警察局去了，是吧？所以呢，那第二种方式是，我想获取这个平均收益。那平均收益来自于哪里？比如说你投资股票，平均收益来自于企业的自然增长；你投资债券，哎，平均收益来自于债券券的这个利率，对吧？你投资任何东西，它其实都大部分东西都是有在这个这个内在收益率的，是吧？内在收益率是啥？就是咱们前面说了，这个资产呢，像这个中概中概指数，它有个大的波动，但是你把那个大的波动把它连成一条趋势线，你会发现这条趋势线呢是斜的，把那些波动排除掉，你发现中间的这个趋势线，那个趋势线其实就是内在收益。好的行业呢内在收益高，差的行业内在收益低。好的投资品种内在收益高，差的品种内在收益低。还有个特点就是波动越大的这种资产，往往最后那个中间的斜线越高。哎，这个叫内在收益，但是这个内在收益呢，它不好拿，为啥呢？要拿到这个内在收益，你就得把一个资产呢稳稳的拿在手里头，穿越好几次波动，哎，那个趋势线才能会连出来嘛，对不对？在这里头又涉及到第二个问题，就是很难，我们拿不住。定投呢，它的目标其实本质上也是追着那个趋势线去的，但是定投的这个过程，因为它没有完，没有办法把那个趋势线呢降到足够小。有啊，把那个波动降得足够小，尤其是越到后期，你投入的资金量越大的时候，那个波动呢会越来越大。所以呢，定投最后失败的主要原因也是因为你拿不住，它跟单一投资品种其实差不多。为什么我一直讲说百分之八、啊、百分之七十以上的定投最后会失败？不是这个想法不对，不是这个理念不对，是这个定投呢到后期资金量大的时候，市场一波动，大家就忍不住，跟一笔投进去是一样的。所以我们必须得把那个波动把它降下来。那降下来的方式是什么呢？就是我们所谓的主动全天候。哎，其实首先要是全天候。啥叫全天候？任何同一个市场里头，有的资产会涨，有的是资产会跌。我们最后会发现，在同一类型的这个市场里头，涨的资产和跌的资产总是固定的。你比如说，在经济见底回升的时候，啊，这个呃，这个这个叫什么呢？这个商品涨的总是很好，是吧？呃，债券的表现一般。啊，经济呢在繁荣复苏的过程中呢，股市涨得很好，啊，债券呢表现一般。市场呢在繁荣顶部的时候，债券市场不错，股市呢开始下滑，对吧？那这个之前呢，这个商品呢可能就已经不行了，类似于这样的一个过程。那么我会发现在任何一个阶段里头，总有好和总有不好的品种。那既然有好的和不好的，我把这好的和不好的品种都配上。同一个时间段里头有在涨的，有在跌的，此消彼长，它是不是就把这个波动给消除掉了？但是它消除的是波动，消除的并不是中间的这个平均这个趋势线。最终呢，我们就通过这个方式拿到了趋势线。这个呢是我说的理财里头的第二种目标。我不是为了打败别人，我只是让我的财富跟上。经济增长的脚步，我不要让别人从我口袋里掏钱，我也不掏别人口袋里掏钱。对于百分之九十以上的人群来说，你要实现这一点就已经非常不错了。因为往往我们所经历的都是从被别人从我们口袋里掏钱的过程。你比如说，我们把钱存在银行里头，那你收益肯定不如经济增长的速度。因为人家其他人把钱借了以后呢，人家还要从这里头获获取一部分的，对不对？经济增长速度是十。借了你的钱的人家给你四个点的资金成本六个点人家拿走了，那你肯定是在贬值，对不对？同样，我们很多人呢说自己去买股票，哎、啊，不光没有拿到这个平均收益，最终呢还往往被别人呢就割了韭菜，这都是一个道理。所以，我们只要能拿到这个平均收益，比如说历史上我们的平均收益大概在百分之七左右，哎，你拿到这个收益呢，那你的家里头的主要资产就不贬值嘛。所以，这是第二组目标，而主动全天候它就能实现这个目标。那这是全天候部分，那主动是啥呢？哎，市场呢确实有时候会有些趋势性的机会啊。那么主动的意思呢是说，我如果能大概率判断未来是哪一个环境的话，我就把那个环境里头表现较优的资产稍微多配一点。我既保证了全天候的这个平衡稳健，我又实现了这个全天啊、呃、这个主动的这个稍微多多一点超额收益。那你既然有这个能力，稍微多拿一点，比如说市场平均收益是百分之七，我能拿个百分之八、百分之九，那就比别人呢要跑得好一点，是吧？所以呢，这种呢就特别适合家庭里头大笔资金的理财。这是这个模式呢它存在的根源。我其实说在投资上呢有两种路径一，一种呢就是。呃，择时进入的这种啊，这种要要么叫价值投资，要么叫趋势投资。价值投资的代表是巴菲特，是吧？趋势投资就多了。还有一种呢，就是像类似于桥水的这个全天候基金的这种啊、呃，这种资金。那么从很多家庭的配置来看呢，其实他在桥水的这个产产品上放的资金量会比那个巴菲特的那个上面放的资金要大很多。为啥呢？因为前者稳，后者呢虽然超额收益。似乎很高，但是最终的结果其实呢，就是波动还是相对比较大的。像巴菲特呢，在历史上呢，亏钱的年数比桥水亏钱的年数要多多了啊、嗯
0: 。呃，还有很多人比较担心啊，说您都对冲掉了，那收益还有吗
1: ？啊、呃，其实这就是我前面讲过的，我们对冲掉的是波动，它对冲掉的不是不是内在收益，因为资产的内在收益，啊，它其实跟经济的整体增速是有关的，比如说股市吧。咱们股市从92年到现在呢，大概内在收益率也就8分之八这基本上就是92年到现在我们的经济每年的这个名义 GDP 的增速。那其其他的大部分资产其实都有个内在收益率，我们可投资资产里头只有少部分的东西没有内在收益率，比如说黄金这个东西确实它没有内在收益率。所以呢，做价值投资的人不配黄金，比如说巴菲特从来不买黄金，他认为黄金一文不值，对吧？那确实，因为他的目标呢是从价值偏低的时候买进，价值偏高的时候卖出，那当然他就他黄金这个东西没有高低，因为他没有价值，你说他零，他也是也对，你你要说他说他他是一百一千，他也对，对不对？所以呢，这个呢在价值投资者者的眼里头他是不配的，但是对于我们说的那种全天候策略来说，他会配。配的目的是什么呢？因为不是所有的时候，所有的资产都是有涨有跌的。有些时候，比如说在经济崩溃的情况下、金融危机的时候，所有资产可能都在跌。而那个时候呢，黄金呢作为一种啊通用的啊或者万年货币啊，它呢往往在这个时候会涨。那它会对冲掉一部分的其他资产的这个啊系统性的风险。所以呢，它在配置里头是有价值的。那但是除了这个以外，大部分的资产它都有在内在收益率。我就前面讲了。股票的内在收益率就是经济增速，对吧？债券的内在收益率呢，大概是长期的借贷资金成本啊，它肯定比银行的要高一点，对吧？呃，其他的各种资产呢，都有一个，所以这样的话呢，你最终会发现，哎、呃，波动消除掉了，但是内在收益率不消除，因为我们的呃全天候组合来看，啊、呃，从呃一呃一五年到现在。我们的年化收益率大概在百分之七点八左右啊，这是实际上拿到的，也就是我们这个数据呢，其实跟我们的经济增速差不多。当然分年份它会不同，像一七年呢大概是百分之九点七，一八年呢亏了，亏了百分之一点一八，一九年呢赚了百分之十六点三，二零年呢赚了百分之七点八，今年到现在大概百分之十一左右，所以大概有这个水平。我觉得这个水平呢，基本上也是能保证我们呃资金呢，我们的资产不贬值的一个基本的水平啊。
0: 嗯，但是很多人的这个承受能力可能不太一样啊。那么你们是怎么作为区分的
1: ？确实，这个里头呢，我们讲说，呃，人做投资呢，很多时候啊，他会一门心思的光看收益不看风险，那最终的结果呢是鸡飞蛋打是吧？收益也没拿到，风险还把我们遮在里头了。所以风险这个东西呢，其实是做理财的基本底线。为什么我们讲说，呃，这个很多人呢，其实买东西赔钱的原因不是他们没把没选对东西。你自己回头去看啊，你自己买的基金也好，股票也好，大部分回头收益都不错。那为什么我们没挣到呢？就是因为我们的风险不匹配。风险不匹配呢，他他没有一个没有一个东西会告诉你说，哎，你这个东西风险不匹配啊。它风险不匹配的特点就表现在，当它的波动来临的时候，你待不住。而且他待不住的时候呢，你往往是以各种各样的怀疑作为前前端的。你比如说，他会怀疑说，哎呀，我买的东西不行，我的那个基金经理不行，我今天买的时机不行，哎呀，我今天穿绿衣服了，这颜色不对，类似于各种各样的怀疑，他就出现了。其实本质上都是因为你的风险承受能力过大了，你撑不住，所以必须得按照自己的风险承受能力去买相应的。这个、呃、这个全天候组合，那具体怎么去啊对你进行呃这个评测呢？我们这个体系里头它有问卷，除了问卷以外呢，我们还有一些对后后端的这个情绪的跟踪，就是当你在情绪开始波动的时候，首先你会各种行为上有差异啊、呃、有变化，但是问题行为的变化呢，会反过来提醒我们说，哎你有可能风险承受能力过高了，对吧？类似于这种最后都会反映在我们的某一个风险等级上啊，这个等级它就是适合你的等级，所以我一直提醒我们投资者不要自己。片面的认为自己知道自己能承担多大的风险，自己去选一个等级，一定要听那个评测的结果的，这也是他一个道理。因为我们风险承受能力，只有在风险真正来临的时候，你才会发现，平时你想象说，哎呦，风险承受能力不错，我跌个百分之十五没关系，那都是想象。呃，在这个里头有一个心理现象叫过度自信，我们往往高估了自己的风险承受能力，实际在实践中啊。你要放个三瓜俩枣的，那可能你觉得无所谓，因为以前你觉得我还赔百分之四十我也无妨，那四十你家里头一百万你放了一千块钱在上面，跌百分之四十你当然无所谓。可人家要把家里百分之这这一百万七十万都放进去，你试试跌个百分之四十，你试试看，你到时候不说你你你无所谓，你连觉都睡不着了，对吧？所以呢，我们一定要站在这个角度去考虑自己的风险承受能力，嗯。
0: 嗯、那么就这个全天候来说啊，其实很多的机构也都在做这一块啊。那么你们做这个全天候啊，那么会做实时的调整吗？比如说，呃，会根据现在的市场行情，比如说，呃，超配周期或者是不配周期，或者是这个，呃，通过一些基金的一些方向性的或者风格性的一些调整，你们会做吗？
1: 呃，我们会做的这个里头呢，其实我们叫主动全天候，就这个意思。全天候首先确保了资产是平衡配置的，它不会出大的问题。而主动呢，就会在这个上面呢，适当的做一些调整。因为你对未来的判断，你没有百分之百正确的，这个大家一定要理解。这世界上不存在神仙，说哎，我觉得明天那个周期股不行了，它就马上就跌了，这也不可能。呃，就是说你猜对九次，你还有一次猜不对对了，是吧？你说猜对九次，你都都变成神仙了。其实事实际上这个市场上，你能预测对百分之。五十一，长期下来就不得了。这个预测这事儿是挺难的，所以这种情况下呢，你不能高估你的预测的准确性。所以你觉得未来可能会哪一类资产略微会好一点，你稍微多配一点点，不要配的太多。这样的话呢，你说我有百分之五十一的正确率，每次多配一点点，累累累积下来，我最后呢超额收益率也不低，对吧？但是呢，如果配错了呢，说错了呢，错了对我的影响也没有那么大。所以这是这个我们的所谓的主动的部分。此外呢，其实这个主动全天全天候策略在国内呢也有个比较大的问题，就是咱们国内的单一市场波动实在太大了。如果你简单的把风险配平呢，按照传统的做法，按照波动率，比如说 A 资产的波动率是百分之十 ，B 资产波动率百分之呃四十，那两个资产的比例呢，它就应该按前者呢应该配四或者配一啊，前者配百分之二十呃百。被配百分之八十或者配百分之十，这样的话呢，它两个资产的波动，因为百分之呃这个二十乘以百分之呃四啊等于百分之八十啊乘以百分之一嘛，对不对？这样的话它的配这个波动呢就把它配平了。但是在国内市场呢，我们的市场往往会出现平时波动率差不多，突然之间呢可能一下子就来一个特别大的亏损，而这个亏损呢它会导致投资者呢承受不住。嗯，这个跑出市场，所以我们呢是叫极限安全的主动全天候策略，就我们的配置是基于最惨的那种情况来配的，我们要确保在那个情况下你的风险也是比较匹配的。哎，这个这样的话呢，你既然按照最惨那个情况来配，中间就必须得做一些主动的调整，否则的话呢，最后发现资产全都配到债券和货币上去了，那收益也就无从得来了。所以我们叫主动啊，叫极限安全的主动全天候策略，会调整。而且有些时候调整幅度还挺大的
0: ，嗯。还有用户问题啊，就是咱们的这个买的基金产品啊有点多啊，那么咱们在这一个组合里面用不动那么多的产品
1: 。呃，这里头其实有一个基本的逻辑，啊，就是这个因为基金数量稍微多一些呢，它相对会比较分散一点。因为基金这个东西，啊，虽然我们同一个类别下。呃、嗯，照道理说呢，是因为我我们首先这个配置呢，它配了很多资产，每一类资产对应它有好几种基金，呃，这个每一个，比如说 A 股下面呢，我们又分了好几种细的这个资产，比如说大盘、小盘、成长，是吧？呃、啊，这这个这个呢，它又又每一个下面呢又有几只基金，把不同的资产都配齐了，本身基金数量就会偏多。另外呢，为了确保这个交易的稳定，我们呢在每一个风格下呢，比如说 A 股下面的大盘股。哎，大盘股下面呢，我们可能还会再多配啊几只基金，不是说就光配一只就过了。为啥呢？因为基金有时候会有限购啊等等等等，多配几只呢，这个基金不能买了，还可以买别的。另外呢，单一的基金万一有控制不到的地方出点问题，它也不会影响太大，对不对？所以分散是配置的，呃，有首要前提，你必须得分散的足够多。当然它会带来说，哎，我买的基金啊不多，资金也不多，但是呢，我们买的基金数量多。在原来我们手工买基金的这种情况下，基金数量多很麻烦。现在呢，盯着基金的是我们的机器，管着产机器呃这个这个、这个、这个未来变动的也是我们的机器，机器它不在乎多少的，它都能关照得到。这种情况下呢，交易本身又是一件完成的，所以其实基金数量多少对你来说呢就多了，给你带来的麻烦没有，但是给你带来的好处它是现实存在的。所以这种时候呢，大家不用过度担心。我知道很多人说。这个按照传统的基金组合理念呢，基金数量哎太多了，关关照不过来，所以一般说一个基金组合呢，七到八只基金够了，这是传统的做法，在现在的技术手段面前，这些都不是问题，嗯。
0: 好了，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们聊了这个大家市场非常关心的啊，像中概互联的问题，像这个投资的问题啊。其实呢，呃，很多人都是按照现在的时间点啊去考虑未来的风险的啊，也就是说在你没问题的时候，你觉得风险怎么着都没问题啊，我肯定能扛得住啊。但是其实在绝大多数情况下，你并不是被市场给跌走的，而是被市场给吓走的啊！很多的时候，一旦出现了市场下跌的时候，大家的这个心态啊，往往会被一些恶性事件或者是一些消息啊给击溃啊，而不是被你那个跌幅所击溃。所以说呢，我们应该打出一些富裕来啊！你觉得你能够承担百分之三十的损失，但其实呢，估计也就百分之十五啊。所以说这应该打一个对折。呃，我们还是要控制住风险，把风险控制住，我们才能够持续的在市场中赚到钱。非常感谢马老师，再见。好的，再见。